0: Avant d'ouvrir la parole, nous allons demander que le Seigneur puisse bénir cette prédication et qu'on puisse être édifié par sa parole. Seigneur, nous voulons nous incliner devant toi, devant ta majesté, devant la gloire de ton trône, Seigneur. Et nous savons que tu diriges ton peuple par ta parole, Seigneur, c'est avec euh, tremblement que je m'avance devant toi pour parler en ton nom, sachant que c'est une chose euh, extrêmement sérieuse et je te prie qu'on ait aussi des dispositions dans nos cœurs de, de révérence, qu'on ne traite pas ta parole euh, à la légère et euh, Seigneur, surtout qu'on puisse euh, l'écouter pour la mettre en pratique. Je te demande de bénir euh, ta parole qui sera proclamée, Père, que tu puisses diriger nos pensées, nous éclairer, nous édifier pour ta gloire. Au nom de Christ, Amen. Alors nous sommes exhortés dans la parole de Dieu à grandir dans la parole. Nous lisons par exemple dans Colossiens, au chapitre 3, verset 16, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Le mot abondamment, plousios, qui veut dire richement aussi. C'est le, le, le mot plousios euh, veut dire riche, euh, peut être un nominatif quand on parle des gens qui sont riches, et donc nous devons être riches dans la parole. Mais comment le reste du verset nous, nous décrit comment on, on devient riche dans la parole. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. À l'époque où, où Paul écrit cet épître, euh, tout le monde n'a pas sa copie des écritures comme aujourd'hui, vous venez... Euh, à l'église et vous amenez vos Bibles. Est-ce que tout le monde a sa Bible Je ne voudrais pas que vous preniez l'habitude parce qu'on affiche le texte à l'avant depuis puis amener vos Bibles. Et donc, euh, mais donc, à l'époque, où est-ce qu'on s'instruisait en, en, en particulier de la parole de Dieu C'était dans le culte dominical. C'était lorsque l'église se réunissait, c'était là où... Euh, la plupart des fidèles étaient exposés à la parole et c'est pour ça que euh, le, le culte durait beaucoup plus longtemps et il y avait une journée vraiment euh, consacrée pour s'instruire, pour lire la parole ensemble, s'édifier. Aujourd'hui, euh, on, on, a, on a une approche un petit peu plus individualiste parce qu'on possède chacun une copie des Écritures et bon, il y a un côté bénéfique, on peut l'étudier encore plus parce qu'on l'étudie toute la semaine. Euh, mais euh, en même temps, il y a un effet pervers, c'est qu'on tend à négliger la centralité de la parole dans la vie de l'Église et à, à s'interédifier, à étudier ensemble, à lire ensemble la parole euh, et on réduit aussi la, la, la durée des cultes. Je me sens coupable quand je prêche un peu trop longtemps. Euh, J'ai l'impression de voir l'impatience dans les visages et peut-être pas non plus, c'est juste des impressions. Euh, mais donc, euh, on devrait vraiment chercher à grandir dans la parole, à, à, à être riche dans la parole, en avoir une connaissance plus approfondie, euh, et, et, et voilà. Parce que la parole, c'est une parole qui est vivante, bien aimée, c'est une parole qui n'est euh, pas comme les autres livres. Hein. Nous avons tous cette conviction que la, la Bible n'est pas comparable aux autres livres parce qu'elle est la parole de Dieu et elle est vivante. Notre professeur d'Homéletique nous répétait souvent, la parole de Dieu fait l'œuvre de Dieu. Dieu fait son œuvre par sa parole et c'est en proclamant la parole que l'œuvre de Dieu se fait. C'est en proclamant la parole que les gens se convertissent par la la folie de la prédication, Dieu sauve le monde. On a été régénéré par la parole et on est nourri par cette parole. On grandit par la parole de Dieu parce que Dieu agit au moyen de sa parole. Il a créé par sa parole. Euh, et, et, et la parole s'est faite chair. Il est le révélateur de Dieu. Et tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, le Christ en, 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 qui, qui s'incarne, euh, c'est une révélation divine. Et, et ceux qui le contemplent voient Dieu au travers de lui. Et quel témoignage donc avons-nous de la parole, encore aujourd'hui, bien nous avons les Écritures et, et l'Esprit qui, par les Écritures, euh, nous a rendus vivants pour qu'on euh, ne soit pas euh, mort en lisant la parole, mais nous soyons vivants par la puissance vivante des Écritures. Et donc, euh, l'apôtre Paul nous dit, concernant les Écritures, 2 Timothée 3, 16 et 17, que toute Écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas n'importe quoi qui est écrit, mais toute l'écriture sainte, toute la Bible est inspirée, soufflée de Dieu, vient de lui. C'est sa parole, c'est sa voix. Et elle est utile ou profitable pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Elle seule nous équipe, nous rend capable des œuvres, de pratiquer les œuvres que Dieu veut que nous fassions. Elle nous éclaire, elle, elle nous rend aptes et propices à servir Dieu. Donc, on a besoin de faire une expérience riche de la parole de Dieu. Nous devons être des gens de la parole, des gens qui sont riches, dont la parole de Dieu habite richement en eux. Et je suis convaincu que c'est exactement l'expérience que chacun de nous fait, n'est-ce pas nous sommes riches dans la parole, euh, nous sommes pleinement habités, nous en avons une connaissance profonde, nous vivons de cette parole, nous l'étudions du matin jusqu'au soir. En fait, si la Bible nous exhorte à grandir dans la parole et à être riches dans la parole, c'est parce qu'il y a un danger de ne pas l'être. Il y a un danger d'être pauvre dans la parole. Il y a un danger d'avoir, euh, si on veut, le strict minimum de connaître... Euh, L'abécédère de la foi et de s'en tenir à ces éléments-là de ne pas croître hein? l'épître aux Hébreux nous dit vous devriez démettre depuis le temps que vous avez cru et donc il y a un danger de stagner un danger de ne pas être riche dans la parole et c'est pour ça que la Bible nous exhorte à devenir riche et donc ce matin je veux qu'on réfléchisse ensemble à l'expérience que chacun nous faisons de la parole de Dieu quelle place elle occupe dans notre vie est-ce que notre expérience avec la parole de Dieu et les riches? Où est-ce que nous trouvons? C'est plutôt moche, pauvre, drabe. Est-ce que nous retirons beaucoup? Est-ce que la, la, la Bible porte beaucoup de fruits dans notre vie? Est-ce qu'elle nourrit une communion? continue avec Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose en dedans de nous qui soupire, qui en veut plus? Ou on s'est installé dans une espèce de, de routine où ce qu'il faut lire la Bible et, 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 et avec difficulté, avec peine, on a on, 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 on lit en étant distrait, sans trop comprendre parfois. Quel genre d'expérience faisons-nous de la Bible? Ce qui m'a amené à préparer ce message, c'est euh, un, un article que j'ai lu euh, cette semaine. Un, en fait, c'est un, 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 un vieil article, ça devait, ça devait être un, un livre, un extrait d'un livre, j'imagine, du pasteur anglican J.C. Rowell qui, qui est mort depuis longtemps. Il, a vécu, il est mort avant le, les années 1900, donc il a vécu au 19e siècle. Mais il donnait huit exhortations pratiques pour lire la Bible de manière profitable. Et en, en lisant le psaume 119, je retrouvais euh, l'ensemble de ces exhortations pratiques. Euh, et donc, j'ai décidé simplement de les reprendre, euh, de les retravailler, mais de garder les, les huit points, les huit exhortations pratiques, et de les appliquer euh, à ce psaume, le psaume 119, on ne va pas le lire en entier, c'est le plus long passage de toute la Bible. Mais nous allons lire les versets 97 à 106 et j'aimerais vous inviter maintenant à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. « Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. »« Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. » Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voie de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Amen, vous pouvez vous rasseoir. Ce pas nécessaire de lire avec moi, mais c'était correct. Euh, vous êtes senti inspiré, j'imagine. <rire> J'ai l'impression qu'on est plus attentif quand on l'écoute. Je ne sais pas vous, est-ce que vous avez aimé ça le lire en même temps? Vous, vous aimez mieux le lire en même temps, Madame Louise? On passera au vote peut-être. On va réfléchir à cela. Alors, notre but devrait être d'avoir le même amour pour la parole de Dieu que cet homme qui écrit ce psaume. Est-ce que vous sentez l'affection profonde, la révérence, le respect, l'amour de la parole de Dieu dans ce qu'il écrit dans ces paroles qui sont inspirées. Est-ce que ça reflète la réalité de votre vie, de votre lecture de la parole? Et je dois vous dire honnêtement, il y a des phases dans ma vie où c'est effectivement le cas, il y a d'autres épisodes de ma vie où ce n'est pas vraiment ce que j'expérimente je, avec la parole de Dieu. Pas parce que la parole est, est fautive, qu'elle est défaillante, mais le problème est de mon côté. Alors, comment pouvons-nous vivre de plus en plus richement dans la parole? Alors, voici huit principes pratiques pour connaître une telle expérience. Premièrement, et ils vont être affichés, donc si vous voulez les prendre en note, ça va être encore plus facile. Premier principe, lire la Bible dès aujourd'hui. Saviez-vous que la meilleure façon de faire quelque chose, c'est de commencer à le faire? Ce n'est pas suffisant d'y penser, d'avoir le désir, de dire je vais prendre la résolution à partir du 1er janvier, je vais lire la Bible, de le faire, de l'avoir déjà fait, de le refaire une fois de temps en temps, mais sans que ça soit quelque chose de, de réel, une vraie lecture de la parole dans ma vie. L'écriture ne peut pas être profitable si on ne la lit pas. Il est impossible de développer un amour de la parole sans lire la parole. Bien sûr, s'il n'est pas possible de la lire pour différentes raisons ou si on ne peut pas en lire autant pour différentes raisons, on peut aussi l'écouter. Le point, ce n'est pas nécessairement de lire. Il y a des gens qui ne savent pas lire, euh, mais il y a des moyens. Elle, elle peut nous être lue, elle peut être lue avec, euh, on peut la trouver, euh, sous, sous, sous des, des, des formats CD, des cassettes pour ceux qui sont encore avec cette technologie ou des MP3 euh, et je vous annonce en primeur aussi que je suis en train d'enregistrer toute la, la Bible lue, vous entendez peut-être parfois mes commentaires à la radio de, où je commande des petits versets, des, des petites sections euh, et donc ce que je fais c'est que je lis un chapitre de la Bible pour l'enregistrer au complet, toute la Bible euh, et, 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 et après que j'ai lu un chapitre, je commente une section, puis ça passe à la radio. Donc, euh, l'idée, c'est qu'on on ait, on ait une copie audio, et puis qu'on pourrait même faire une émission à CFOI, la Bible, la parole lue. On a la parole proclamée, la parole du matin, la parole d'évangile. On aurait la parole lue. <rire> en tout cas, quand ça sera fini, je vous en reparlerai. Donc, il faut la lire ou l'écouter. Et je vous exhorte, frères et sœurs, à ne pas attendre le 1er janvier pour prendre la résolution de dire « Ok, maintenant, je vais lire la Bible, je vais commencer. » Si vous ne lisez pas régulièrement la Bible, si vous la lisez quand vous venez à l'église, simplement, ce n'est pas suffisant. Et si on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'a pas compris son importance. On n'est pas encore persuadé que c'est absolument essentiel. Et parfois, on attend d'être convaincu de quelque chose avant de faire quelque chose. Eh bien, soyez convaincus maintenant. Et même si vous n'avez pas une persuasion que c'est nécessaire de la lire, lisez-la parce que Dieu nous le commande. Ça devrait être suffisant pour produire une conviction, peu importe le sentiment qu'on a ou pas. Quand Dieu nous commande quelque chose, c'est amplement suffisant qu'on soit d'accord ou non avec ce que Dieu nous commande, simplement à cause de qui est Dieu. Deuxième principe, il faut lire la Bible avec l'intention de la comprendre. Un des effets pervers d'avoir des plans de lecture, c'est bien d'avoir des plans de lecture, vous savez, le lire la Bible en un an ou plus vite encore parfois, mais un des effets plus de cela, c'est que parfois l'accent est mis plus sur la quantité que sur la compréhension de ce qu'on lit. Et quand on, on, on lit comme ça avec un plan, parfois on prend du retard, puis là on, on, on est stressé, il faut rattraper le retard et puis on est pressé, on lit, on lit pour rattraper le retard et puis on, on, on pense que tout ce qui est suffisant, en lisant la Bible, c'est de lire une certaine quantité, d'avoir franchi un certain stade, d'avoir lu un certain nombre de chapitres. En autant que je l'ai fait, c'est suffisant. Et c'est sûr que si on veut lire la Bible d'une manière, euh, en, en ayant une vue d'ensemble, et c'est bon d'en lire de plus grandes quantités et de lire dans un rythme soutenu, euh, pour, pour avoir une vue justement d'ensemble. Et donc, quand on, on lit avec un, un, un rythme soutenu, on a moins le temps parfois de s'arrêter sur certains passages. Mais euh, ce que j'aime faire personnellement, c'est d'essayer de lire toute la Bible en une année, donc de lire d'une manière euh, plutôt rapide. On a moins le temps de s'arrêter. Et parallèlement à ça, de m'arrêter sur certaines sections, d'étudier... Un livre en particulier, certains passages euh, ou, ou, des, ou de, des temps en famille qu'on qu qu prend un peu plus notre temps, mais tout en, en maintenant un rythme de croisière dans une lecture pour jamais perdre l'ensemble, pour ne pas passer dix ans sans avoir lu euh, des sections de la Bible que, et, et, et avec lesquelles on devient moins familier. Donc, si on, on, on fait simplement tourner page après page sans comprendre l'écriture, il y a un problème avec notre lecture de la Bible. Et on a tous expérimenté, vous savez, ce genre de, de lecture, et c'est pas seulement quand on lit la Bible, c'est peut-être quand on lit n'importe quel livre. On lit, on voit des mots, nos yeux continuent, mais notre pensée est complètement ailleurs. Est-ce que ça vous a déjà fait ça, vous? Vous lisez la Bible, ou vous lisez un livre, et vous n'apprenez rien. C'est comme d'essayer de, de, de faire des mots mystères en écoutant un film ou de lire un livre en, en écoutant un film. Soit on, on, notre, notre lecture va être distraite ou soit que notre compréhension du film va être, va être complètement distraite. Euh, on doit lire avec une concentration, avec une compréhension. Autrement, ça demeure un mystère. Et donc, pour ça, il faut faire un effort. On ne peut pas juste se dire « Je dois lire la Bible, lire pour la lire, ça ne sert à rien. » De rien. Le psalmiste dit, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il la médite. C'est l'image de, de, qu'on la rumine, qu'on la marche, qu'on la repasse, qu'on prend le temps de réfléchir. On peut lire de grandes quantités, mais c'est important de méditer, de comprendre ce que nous lisons, parce que la Bible a un message chez Dieu qui nous parle. Il nous parle d'instruction dans le psaume 119. On doit être instruit. J.C. Rowell écrit « Mettez au clair dans votre esprit comme une règle générale qu'une Bible qui n'est pas comprise est une Bible qui ne fait aucun bien. » Posez-vous la question en lisant. Qu'est-ce que ce passage signifie? Creusez pour trouver le sens comme un homme qui creuse pour de l'or. Bien sûr, il y a parfois des passages qui sont difficiles à comprendre. L'Écriture elle-même dit cela, qu'il y a des passages de la Bible qui sont difficiles, où le sens ne nous apparaît pas évident à la première lecture. Mais le simple fait qu'on sait qu'il y a un sens aux Écritures, qu'il y a un message, qu'il a que c'est un texte qui doit être interprété, devrait susciter en nous une, une excitation, il y a une quête. « Je veux comprendre ». Je veux pas juste lire, je veux entendre la voix du bon berger. Alors, c'est la disposition qui doit être dans notre cœur quand on s'assoit. Et c'est pour ça que c'est important, avant de commencer à lire, on s'arrête. Qu'est-ce que je m'en vais faire? Je m'en vais lire la parole vivante du Dieu vivant. Le moyen par lequel je peux connaître Dieu, il se révèle à moi. Je dois prendre conscience et je dois donc prier avant de lire. Seigneur, ouvre mon esprit. Ne laisse pas ma pensée être distraite. Donne-moi la compréhension. Donne-moi d'être attentif. De la même façon, quand on se rend au culte, prions. On prépare nos cœurs. On ne fait pas juste se pointer ici. On prépare notre cœur et notre pensée d'avance. Seigneur, ne laisse pas ma pensée être entraînée à toutes les choses qui m'inquiètent ou, ou, ou que j'ai envie de faire, les, les joies comme les, les, les inquiétudes, mais que je puisse être amené captif à ta parole que je puisse être complètement euh, euh, obnubilé par cette parole. Il faut chercher donc cette, une telle disposition dans notre cœur quand on vient écouter sa parole et quand on s'assoit pour lire sa parole. Troisième principe, il faut lire la Bible avec humilité et avec la foi d'un enfant. Le plus grand obstacle à notre profitabilité de la Bible, ce n'est pas l'incompréhension, mais le péché. Il y a des passages qui sont difficiles à comprendre, mais ce n'est pas le plus grand obstacle à ce qu'on soit édifié par la Bible, à ce que notre lecture de la Bible soit riche. Le plus grand obstacle, c'est notre propre péché, le refus d'écouter. On est mis en garde. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est des paroles qui sont dites au peuple de l'Alliance. C'est des paroles qui sont répétées à l'Église, à des gens qui professent la foi. Ne pensons pas que c'est seulement les pécheurs qui refusent catégoriquement l'Évangile qui risquent d'endurcir leur cœur à la parole de Dieu. Même ceux qui ont dit oui à Christ, qui l'ont reconnu comme Seigneur, lui disent souvent non sur certains aspects. Jésus dit « Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis ?» Bien-aimés, notre refus d'écouter Dieu est le plus grand danger pour notre compréhension de la parole, pour notre édification à la parole. Parce qu'il est certain que la Bible va entrer en conflit avec notre pensée. Ne vous imaginez pas que vous êtes converti à ce point qu'il n'y a plus rien en vous qui résiste à Dieu. Il est certain que la Bible va rentrer en conflit avec nos affections, avec notre façon de penser, parce que nous sommes encore des pécheurs. Il est certain qu'il y a en nous une résistance naturelle, parce que la Bible nous condamne. Qu'est-ce qu'on fait quand on est, on, on est accusé? On se défend. C'est la réaction naturelle du pécheur. Il se justifie. Il renvoie la faute sur l'autre. Il veut changer le sens de la parole. Il se convainc par de faux raisonnements. Ou parfois, ce n'est pas nous qu'elle condamne. Parfois, elle condamne quelqu'un de proche, quelqu'un qu'on aime, un ami. Ça nous fait de la peine pour lui, pour elle. Méfions-nous de nos propres raisonnements. On ne veut pas entendre ce que la parole nous dit pour ce qu'elle est. Et c'est notre plus grand danger, à être, le plus grand obstacle à notre édification. Ça, le litige ou l'enjeu le, 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 se résume à ceci. À qui nous allons nous fier? À l'homme ou à Dieu? Si je me fie à mes pensées et je refuse d'écouter la parole, la Bible, je me fie à l'homme. Malheur à celui qui se fie à l'homme. Nous devons venir à la parole de Dieu avec cette attitude qui dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Tu as peut-être des choses que je n'ai pas envie d'entendre que tu veux me dire. « Parle, ton serviteur écoute. » Si nous venons avec une oreille qui est conditionnellement ouverte, parle dans la mesure où ce tu as des choses agréables à me dire, où tu veux m'encourager, me flatter, me faire du bien. Mais ne me dis rien qui va me faire de la peine, qui va m'amener à être obligé de changer quoi que ce soit dans ma vie. Je ne veux rien savoir de changer quoi que ce soit. Mais pour le reste, tu peux dire ce que tu as envie de dire. Nous ne profiterons pas beaucoup de la parole de Dieu avec une telle attitude de cœur. Pourquoi le psalmiste trouve-t-il la parole douce? Au verset 102, il dit « Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. » Il ne vient pas en pensant qu'il n'y a rien à apprendre de Dieu. C'est toi qui m'enseignes. L'orgueil dans le cœur de l'homme est tel qu'il se dit en lui-même « Il n'y a personne qui va me dire quoi penser. » Il n'y a personne qui va me dire comment vivre, comment agir. Et on vit à une, à, dans une époque où les gens sont fiers d'un tel raisonnement. Où on, on, réellement, c'est vu comme, comme noble de dire ça. Moi, je suis quelqu'un, j'ai mes convictions, puis il n'y a personne qui me dit comment penser, il n'y a personne qui me dit comment vivre. Dieu résiste aux orgueilleux. C'est de l'orgueil. C'est l'orgueil, c'est la vanité du cœur humain qui résiste à Dieu. Et Dieu ne cède jamais aux orgueilleux. Nous, on cède, on cède quand nos enfants sont rebelles, on achète la paix. Dieu ne cède pas. Et c'est pourquoi lire la Bible est quelque chose d'extrêmement dangereux. Parce que si nous lisons la Bible avec une oreille fermée, avec un cœur endurci, il risque de nous arriver ce que Dieu a fait à son propre peuple Israël qui refusait d'écouter. Ferme-leur les yeux pour qu'ils ne voient pas, bouche-leur les oreilles pour qu'en entendant ils ne comprennent pas, livre-les à leur péché, à leur aveuglement. Il y a des gens qui lisent la Bible et Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges et qu'ils se trompent dans de faux raisonnements parce qu'ils refusent d'écouter Dieu. C'est une parole à double tranchant. Si nous venons à cette parole, faisons bien attention lorsque nous prenons la parole du Dieu vivant entre nos mains d'avoir la ferme intention d'écouter de se soumettre. Je vous dis, il est moins dangereux de, de simplement pas lire la Bible si on n'a pas l'intention d'écouter que de refuser d'écouter Dieu, de peur que Dieu nous livre à l'endurcissement de notre cœur. Jésus nous dit dans Matthieu 18, verset 3, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne changez pas cette mentalité, cette, cette, cet endurcissement du cœur, et si vous ne devenez comme de les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi nous devons lire la Bible aussi dans un esprit de prière. Je le disais au point précédent et je le répète. Quand on vient, on demande à Dieu non seulement qu'il nous aide à comprendre, mais qui nous aide à accepter sa parole. Notre plus grand obstacle n'est pas notre difficulté à la comprendre, mais notre difficulté à l'accepter. Et quand on refuse de l'accepter, on se trompe soi-même dans de faux raisonnements. Quatrième principe pour lire la Bible d'une manière profitable, lire la Bible en y obéissant et en appliquant son enseignement. C'est quoi la différence avec le point précédent? C'est ceci, Matthieu 21, 27 à 31, 28 à 31. « Que vous ensemble Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Le point avant, « Je ne veux pas écouter. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il, il n'alla pas. « Lequel des deux a fait la volonté du Père ?» Ils répondirent, « Le premier. » Ce qui compte, à la fin, ce n'est pas seulement d'être d'accord avec ce que la parole dit, mais d'obéir. Vous savez, quand on commence à comprendre les doctrines de la grâce, et la grandeur de la grâce de Dieu. Il y a un réel danger de dire, « Je suis tout d'accord avec la sainteté, la, la gloire de Dieu, mais sa grâce est tellement grande. Oui, je suis un pécheur, Dieu me condamne. Alléluia. » La grâce a surabondé là où mon péché abonde. Et je n'obéis pas. Ce n'est pas suffisant d'accepter le verdict de Dieu, les commandements de Dieu, d'accepter ce qu'il dit, ce qu'il commande, si on ne le fait pas. Et une telle attitude ne nous permettra pas de profiter de la parole. Car il est écrit, Jacques 1, versets 22 à 25, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter » en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Lequel va être heureux Lequel va avoir une âme qui se réjouit, qui est bénie Celui qui met en pratique la parole et qui ne fait pas seulement se borner à l'écouter. Parce que celui qui se borne à l'écouter sans lui obéir, qu'est-ce qui lui arrive Dieu le livre à des faux raisonnements. Il se trompe lui-même et il finit par nier même le point précédent. Il refuse la parole. Si on si n'obéit pas à la parole, on refuse la parole. Le psalmiste aime la parole parce qu'il la met en pratique. Aimer, c'est obéir. Le verset 105 déclare « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Elle m'éclaire, elle me montre le chemin. » Mais regardez le verset 106. « Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. » C'est une chose de reconnaître que c'est la parole qui nous éclaire et qui, qui doit nous guider. Et c'en est une autre, d'actuellement, c'est plutôt un anglicisme, d'effectivement de, tenir cette parole, la suivre. Il n'est pas question de ne plus pécher quand il dit « je jure, je le tiendrai d'observer les lois de ta justice ». Il, Il ne prétend pas qu'il ne commettra plus jamais aucun péché, qu'il ne désobéira jamais à la parole de Dieu, mais qu'il est résolu à y obéir. Il va tomber, mais je vais me relever par la grâce de Dieu. Je vais chercher à obéir de tout mon cœur. Et c'est une résolution que plusieurs croyants n'ont pas prise. Je suis convaincu que la Bible est toute la vérité mais je ne suis pas encore résolu d'y obéir dans tous les aspects qu'elle me montre. C'est grave. La base pour nos décisions, notre modus operandi, notre façon d'agir dans le monde, peut être soit notre propre volonté, nos désirs. Les gens qui ne connaissent pas Dieu agissent sur cette base-là. Sur quelle base prennent-ils leurs décisions, leurs préférences ce qui leur paraît être le meilleur, la logique humaine. Et c'est la chose la plus naturelle, la plus intuitive de faire, de se fier sur ses pensées, jusqu'à ce qu'on réalise qu'on est notre premier ennemi. Nos pensées sont trompeuses et on n'est pas ami de soi-même en suivant nos propres pensées parce que nos pensées de l'homme sont mensongères, elles sont corrompues, sont affectées par la chute. Donc si on ne peut pas se fier à nos propres pensées, Qu'est-ce qu'on ferait si on ne pouvait pas se fier à nos propres yeux? Si toute la réalité qu'on perçoit est, 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 est distorsionnée, c'est pas vraiment un verbe, mais si, si, si on n'aperçoit pas les choses telles qu'elles sont, si quelqu'un nous convainquait que notre perception de la réalité est fausse, on dirait donne « Donne-moi un standard sur lequel je peux me fier et je vais le suivre. » Qui peut vraiment me dire, me décrire la réalité? Eh bien, nous avons ce standard, c'est la parole de Dieu. Hein, les, 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 la, la philosophie de l'homme, hein, Protagoras, un philosophe grec, la résumait ici. Homo mensuras, l'homme est la mesure. C'est l'homme qui est la mesure de tout. Le standard pour déterminer toute chose, c'est l'homme. C'est l'homme qui détermine le bien et le mal. C'est faux. La parole est la mesure. La règle, le canon, le standard, l'autorité. Donc, nous devons... Vivre de la parole. En fait, c'est ça, vivre de la parole. Quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ce n'est pas simplement l'idée de lire son pain quotidien le matin en mangeant ses toasts. Ce n'est pas juste d'apprendre des choses, c'est d'obéir à la parole. C'est de la mettre en pratique. C'est ça, vivre de la parole de Dieu. Cinquième principe, lire la Bible quotidiennement. La seule façon pour pouvoir vivre de la parole, réellement, c'est de s'en nourrir quotidiennement. pas, On ne peut pas simplement vivre de la prédication dominicale. Et, et, et c'est un moment privilégié où la parole est exposée. C'est un, un, un moment fort, euh, dans la semaine, chaque semaine, c'est un rendez-vous, la parole nous convoque, et la parole est exposée, elle est prêchée. Mais nous devons, toute la semaine, y revenir chaque jour, la méditer. Ceux qui n'avaient pas l'écriture pour la lire devaient néanmoins, en la mémorisant, y revenir, la méditer y être exposé, y avait, les gens pouvaient aller au temple, pouvaient aller dans les synagogues, pouvaient avoir la parole leur être lue quotidiennement. Nous avons la possibilité de le faire avec beaucoup plus de facilité tout en continuant notre vie. Et je pense que ce principe est clairement affirmé lorsqu'il dit « elle est tout le jour l'objet de ma méditation ». L'expression « tout le jour » a autant le sens de « le jour entier » mais aussi « chaque jour ». Elle peut être traduite dans les deux sens. Elle est chaque jour l'objet de ma méditation et tout le jour l'objet de ma méditation. Pourquoi est-ce important de lire la parole chaque jour? Pourquoi est-ce que vous mangez tous les jours et pas seulement une fois par semaine? Dieu ne nous a pas créés avec un espèce de réservoir. Notre estomac, ce n'est pas un réservoir qu'on remplit au début de la semaine et notre corps va le métaboliser progressivement et, et, et va étirer l'énergie nécessaire de la nourriture qu'on aura consommée une journée dans la semaine. Dieu nous a créés sur une base quotidienne, avec un cycle quotidien pour faire les choses, un cycle de sommeil, un cycle d'alimentation et un cycle de spiritualité, un cycle de communion avec le Seigneur où on dépend quotidiennement, où on prie quotidiennement et où on s'alimente quotidiennement de sa parole. À nouveau, J.C. Round écrit ceci, « La nourriture d'hier ne nourrira pas le travail d'aujourd'hui. Et la nourriture d'aujourd'hui ne nourrira pas le travail de demain. Faisons comme les Israélites faisaient au désert. Ramassons notre manne fraîche chaque matin. Choisissons le moment et l'heure qui nous convient le mieux. Ne nous précipitons pas pour lire de manière pressée. Donnons à notre Bible le meilleur et non pas le pire, de notre temps, de, de, le pire temps de notre journée. Mais quelle que soit notre façon de faire, que notre visite du trône de la grâce devienne une habitude quotidienne de notre vie. La clé d'une lecture riche, pour être riche dans la parole de Christ, c'est la régularité et la constance. Avez-vous déjà essayé avec l'exercice corporel? C'est quoi la clé de, de, de l'exercice corporel qui est bénéfique pour le corps? Hein? Quand, quand on sent qu'il osait, je ne sais pas, après les fêtes, on s'est couché tard, on ne fait pas d'exercice, on mange trop, on boit trop... Si au milieu de tout ça, on fait une journée d'exercice, ouais, on se sent un petit peu mieux, mais ça n'a pas beaucoup de, de bénéfices si c'est tout, si ça s'arrête là. Si on fait de l'exercice une fois par semaine, il, il manque quelque chose. Les habitudes saines de vie doivent être quelque chose de constant et de régulier. C'est la même chose pour, pour une diète. Si on s'alimente une journée bien dans la semaine et que le reste de la semaine, on mange des cochonneries et de la mauvaise nourriture, ça n'aura aucun bénéfice réel de manger de la bonne nourriture une journée par semaine. De la même façon, nous devons vivre quotidiennement, régulièrement, constamment sur une diète spirituelle pour, pour en voir les fruits. Sixième principe, lire la Bible en entier et de manière ordonnée. L'écriture possède une unité organique. D'ailleurs, c'est une des meilleures preuves, à mon avis, de l'inspiration de la Bible. Quand on lit la Bible, qui a été écrite à des époques différentes par des hommes différents qui ne se sont pas connus, mais qu'on réalise qu'il y a un seul auteur, qu'il y a une unité dans le message, qu'il y a une continuité, qu'il y a une cohésion entre les parties en relation avec le tout, qu'il n'y a pas de contradiction, qu'il y a une cohérence. Et, et, et plus on voit cette cohérence, on se dit « ça ne peut qu'être Dieu qui est l'auteur de cette parole. Oui, Dieu a passé par des hommes qui l'a instruit, mais c'est Dieu qui a parlé. Si on n'approche pas l'Écriture comme ça, on l'approche comme les libéraux le font, les théologiens libéraux qui ne croient pas que l'Écriture est inspirée, ne croient pas qu'elle vient de Dieu. Ils croient que c'est simplement un phénomène Naturel parmi les hommes. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de la déconstruire. Alors, ils opposent Moïse à Jésus, Paul et Jacques, et ils déconstruisent chaque partie, puis il y a des éditeurs qui sont venus, puis qui ont pris telle source et telle source, qui ont mis ça ensemble, et, et ils ne voient pas que c'est un tout cohérent qui se tient. Nous avons lu tantôt dans 2 Timothée 3,16 que toutes L'écriture est inspirée et utile, c'est-à-dire profitable. Il n'y a pas une partie des écritures qui n'est pas profitable pour notre édification. Donc, nous devons en arriver à notre lecture d'avoir une compréhension cohérente. On rencontre parfois des gens qui ont un discours incohérent. Si leur discours est incohérent, c'est parce que leur pensée est incohérente. Et Il en est ainsi à cause de la pensée discursive de l'homme qui est affectée. C'est les effets de noétiques de la chute. La pensée ne résonne pas comme il faut. Ce qui va rendre notre pensée cohérente en particulier, c'est lorsqu'elle a une compréhension cohérente de la parole de Dieu. La parole est cohérente. Ce n'est pas un ramassis de contradictions, d'expériences de, de, et parce qu'ils ne veulent rien dire. Il y a un message, il y a un évangile qui est là, qui nous est révélé, qui nous montre la gloire de Dieu, qui nous amène à vivre d'une manière qui reflète cette gloire-là. Alors, il faut développer une compréhension cohérente de la parole. Le psalmiste dit, psaume 119, verset 13, « De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. » Toutes les sentences. Bien-aimés, nous ne devons pas simplement ou uniquement lire le Nouveau Testament. Bien sûr, on trouve que le Nouveau Testament est plus clair et, et, et il est plus clair mais nous devons lire toutes les sentences de sa bouche. Nous ne devons pas laisser de côté aucune de ses paroles. Il y en a certainement des paroles qui vont être plus profitables que d'autres, mais elles sont toutes profitables. Il y a des sections plus importantes parce qu'elles amènent une plus grande clarté dans la révélation qui augmente notre compréhension et qui éclaire les passages moins clairs. Ce n'est pas nécessaire de toujours lire la Bible d'une manière euh, dans l'ordre canonique, c'est-à-dire qu'il faut toujours lire Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome, Josué, jusqu'à l'Apocalypse. C'est correct si on veut la lire de couvert à couvert, mais on peut euh, prendre une période et dire « je vais lire la Torah et là je vais étudier ensuite l'Apocalypse et, ». Et, mais. Si on fait ce qu'on appelle du, du « cherry picking », on lit un petit peu ici, un petit peu là, et qu'on ne lit pas de manière substantielle l'ensemble du, du canon, euh, et, et, et qu'on n'apprend pas à relier les parties avec le tout, eh bien, on ne développera jamais une pensée cohérente et une lecture riche de la parole de Dieu. Il est important de savoir, de connaître la parole, de savoir où trouver ce que la parole dit. 2 Timothée 2,15 nous dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » L'expression « dispenser droitement », c'est l'idée de qui sait ouvrir un chemin, qui est capable de bien diviser la parole, de bien faire les distinctions, de savoir appliquer. Bien sûr, c'est une exhortation en particulier aux ministres de la parole. Tous les, 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 les étudiants de la Bible ne sont pas tenus au même standard, mais nous devons... Tendre vers cela, savoir ouvrir un chemin dans la Bible, savoir où se retrouver, où trouver ce qui est enseigné, où est-ce qu'on a lu ça. Et donc, nous devons l'étudier, pas seulement la lire passivement. Septième principe, lire la Bible d'une manière simple et honnête. Vous allez entendre, vous avez sûrement déjà entendu, des interprétations capillotractées. J'aime beaucoup cette expression voilà, tiré par les cheveux, <rire> des interprétations de la Bible euh, qui, qui, qui peuvent être farfelues. D'autres, parfois, qui ont dit « Ouais, peut-être, c'est étrange, c'est pas aussi euh, bizarre que d'autres. » Et parfois, on ajoute, pour se persuader que ça vient vraiment, que c'est une bonne interprétation, « L'esprit m'a dit que... » Alors, une fois que l'Esprit te le dit, bien là, tu ne peux plus rien dire. Euh, écoute, si l'Esprit le dit, l'Esprit ne doit pas se tromper. Euh, mais si on prend tout ce que les gens disent quand l'Esprit leur dit, ben, soit que l'Esprit se contredit, parce qu'il euh, y a des gens qui ne disent pas la même chose alors qu'ils parlent d'un même texte, et tous les deux disent l'Esprit me dit, ou soit que l'Esprit dit des choses différentes à différentes personnes. Et donc, ce qui impliquerait que le sens des, des Écritures n'est plus dans les Écritures, mais ça devient dans l'expérience qu'on fait avec les Écritures. Et je pense que ça, c'est une, une mauvaise approche de la Bible, de penser que c'est notre interprétation avec l'expérience du Saint-Esprit qui confère à la Bible son sens. C'est pratiquement de nier l'inspiration des Écritures de dire ça. C'est de nier en fait ce que l'Écriture dit quand elle affirme elle-même avoir un sens. Quand Paul dit que les gens mal affirmés tordent le sens des Écritures, il est en train d'affirmer que les Écritures ont un sens. Et ce sens n'est pas multiple. Il est le même pour tous. Il y a des applications différentes dans, dans, dans des contextes différents. Ce que l'esprit va me montrer, comment appliquer dans ma vie, une, une même vérité qu'un autre va être différent, mais ça demeure la même vérité. Le sens des Écritures n'est pas multiple, il est un. Donc, ne cherchons pas des interprétations forcées, étranges au texte parce qu'on trouve que ah, c'est une bonne association d'idées. Vous vous souvenez de cette histoire de l'homme qui rencontre son ami qui euh, fait longtemps qu'il n'a pas vu. <rire> Et euh, donc, il lui donne de ses nouvelles. Il dit, j'ai commencé à suivre des cours de logique. Des cours de logique? Il dit, oui, des cours de logique. Mais il dit, c'est quoi? Ben, il dit, je vais donner un exemple. Il dit, est-ce que tu as un aquarium chez toi? Il dit, oui, j'ai un, un aquarium. Il dit, c'est un aquarium? Il dit, c'est parce que tu aimes, aimes la mer, tu aimes les poissons. Oui, c'est vrai, j'aime ça, effectivement. Il dit, donc... Euh, il dit dans ton aquarium, est-ce que tu as, as, est as une diversité de poissons? Oui, j'ai une diversité de poissons. Ah, tu la diversité? Hey, c'est dans bien logique. Et si tu la diversité, tu n'es probablement pas un raciste. Tu dois aimer euh, les différentes races et donc euh, toutes sortes de cultures. Hey, c'est vraiment bon ça. Ça fait du sens. J'aime ça ces cours-là. Je vais commencer à suivre ça. Alors, il continue son chemin en se disant Je vais suivre des cours de logique. Il rencontre un autre ami. Et là, il prend de ses nouvelles, et l'autre lui demande, hey, « Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, ben, »« dis-moi, je vais commencer à suivre des cours de logique. »« Des cours de logique, c'est quoi ça? Ben, »« je vais donner un exemple. »« T'as-tu un aquarium chez vous? »« Non? »« Ben, tu dois être raciste. <rire> » Alors, des cours de logique, parfois, on approche la Bible comme ça. On fait des associations d'idées, et on trouve que ça fait du sens dans notre logique, et parce que ça fait du sens à notre logique humaine, et, 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 et qu'on qu y est arrivé en priant, on se dit « ça vient de l'esprit. » Méfions-nous des interprétations forcées de la Bible. C'est un peu caricaturé, mais parfois ça ressemble un peu à ça les gens, la façon qu'ils qu 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 interprètent les Écritures. La Bible n'est pas un livre mystérieux. Le mot mystère veut dire où les choses sont cachées. La Bible c'est une révélation. Le mot même « apocalypse » veut dire « révélation ». C'est pour ça qu'en anglais, on l'appelle la révélation. Le contraire d'une révélation, c'est quelque chose qui est un mystère, qui est caché. On ne peut pas connaître la vérité à moins que Dieu la révèle. Mais Dieu n'a pas révélé la vérité pour la garder cachée. Dieu a révélé la vérité pour qu'elle soit claire. Et nous affirmons et nous confessons la clarté des Écritures. Le message des Écritures est clair. Oui, il y a des passages moins clairs qui doivent être éclairés par les passages plus clairs. Mais la Bible n'est pas un livre rempli d'obscurité. C'est un livre qui est rempli de lumière que quand on lit, on devrait le comprendre. Et un, un bon moyen, c'est d'interpréter la Bible en harmonie avec l'Église. Pierre nous dit qu'il n'y a pas un passage des Écritures qui peut être l'objet d'interprétation privée, particulière. C'est-à-dire qu'on ne doit pas euh, chacun pour soi lire la Bible. Ailleurs, l'Écriture nous dit que « L'Église, elle est la colonne et l'appui de la vérité. » C'est pas la vérité qui est la colonne et l'appui de l'Église, c'est l'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est l'Église qui a reçu le mandat de confesser la vérité dans le monde et de l'élever aux yeux des hommes. Est-ce que l'Église est infaillible Est-ce que l'Église peut se tromper Est-ce que l'Église peut affirmer des choses et errer dans son interprétation Absolument. Est-ce que l'Église a erré? Absolument que l'Église a erré par moments dans certaines de ses interprétations. Mais est-ce que Dieu a promis à l'Église de la garder? Jésus dit qu'il va garder son Église. Il a dit qu'il allait l'éclairer, qu'il allait la guider, et que les portes du séjour des morts ne prévaudraient point contre elle. Et que si elle cherche sincèrement à être éclairée par l'Esprit en lisant la parole, qu'il allait l'éclairer. Donc, si on arrive à une interprétation où aucun chrétien est arrivé dans l'histoire, il y a un problème. Si on, et et, et ce n'est pas de dire, parce que parfois quand on affirme ça, des gens disent « Non, moi je ne veux pas me fier à la tradition de l'Église, c'est se fier aux hommes, je veux me fier à la Bible, ça c'est se fier à Dieu. » Amen, on veut se fier à Dieu. Mais ce que Dieu n'a pas promis qu'il éclairait son Église, ce qu'on ne cherche pas l'interprétation des hommes, c'est comment le Saint-Esprit a éclairé les hommes au travers de l'histoire. Et c'est très prétentieux de dire qu'on n'a pas besoin de tout ce que le Saint-Esprit a fait depuis 2000 ans à son Église et que par notre interprétation privée, moi tout seul avec le Saint-Esprit dans ma chambre, on va déterminer ce que la Bible veut dire. Et, et, et oui, le Saint-Esprit va nous éclairer individuellement, mais il va le faire en harmonie avec la façon qu'il a conduit son Église. Donc nous devons examiner ce que l'Église a affirmé dans l'histoire. C'est pour ça qu'on a une approche confessionnelle, c'est pour ça qu'on a des confessions de foi, parce qu'on veut rester en harmonie avec le christianisme orthodoxe, avec les conciles qui ont, qui ont été fidèles aux Écritures, la doctrine de la Trinité, la doctrine du Christ. Et donc, ce n'est pas de dire qu'il faut être d'accord avec tout ce que l'Église locale enseigne nécessairement. On n'est pas en train de prétendre que l'Église est infaillible. Mais si on, on, on se prive de la communauté, du peuple de Dieu, du peuple de l'Alliance, pour lire la parole, eh bien, on l approche l'Écriture, d'une façon qui est contraire à l'Écriture. Elle était donnée au peuple pour être comprise par le peuple et chacun individuellement y trouve sa place et doit euh, euh, trouver des gens avec qui il est en communion dans sa compréhension. Si on ne trouve personne qui partage notre interprétation, il y a de bonnes chances que notre interprétation soit fausse. Donc, assurons-nous qu'il y a des gens orthodoxes, des gens qui aiment le Christ, qui aiment sa parole, qui croient les mêmes choses que nous, pour ne pas être seul au monde à prétendre qu'on comprend et qu'on croit, parce qu'on tombe dans une forme de sectarisme en faisant ça. Et dernier principe, il faut lire la Bible en y cherchant continuellement Christ. Le psaume 119 dit au verset 18 Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Qu'est-ce qui arrive quand le Seigneur nous ouvre les yeux? Il arrive ceci. Luc 24, 45 à 48. Alors, il leur ouvrit l'esprit. Je vous suggère que c'est la même chose. C'est un synonyme d'ouvrir les yeux, ouvrir l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en, en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. L'Écriture n'est pas à propos de nous, est à propos du Christ. Et si nous lisons la Bible sans y voir le Christ, nous manquons le message. Et nous nous illusionnons si nous pensons avoir compris ce qu'elle veut dire, si ce n'est pas Christ que nous voyons. Paul va jusqu'à dire que ceux qui font la lecture de l'Ancien Testament et qui ne voient pas le Seigneur ont un voile sur leur intelligence. Et ils n'arrivent pas à contempler la vraie gloire de Dieu. J'écoutais cette semaine une vidéo extraordinaire, une série de vidéos de Dennis Prager, un juif qui exposait le Décalogue, les Dix Commandements. Il y avait des choses extraordinaires qu'il disait. Mais il ne voit pas le Christ dans la loi. Et il ne peut pas contempler la gloire véritable. Chercher Christ dans la Bible, ce n'est pas comme « Où est Charlie? » Vous savez, les livres, on ouvre puis là il y a où Charlie, il y a où Jésus dans la Bible. Ce n'est pas dans ce sens-là. C'est d'être capable de voir l'Évangile et le Christ de l'Évangile dans toutes les parties de la Bible. Luc 24 toujours, « Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse, il commence au début, dans Genèse, « Et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Jean 5, 29, Jésus déclare, « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Bien-aimés, quand vous lisez la Bible, voyez-vous le Christ. Quand vous lisez les récits dans le jardin d'Éden, voyez-vous comment cela vous décrit de manière typologique et préfigurative la gloire de celui qui devait venir. Adam est la figure de celui qui devait venir. Quand vous lisez le récit de l'arche de Noé, voyez-vous Christ. L'alliance avec Abraham, la circoncision, les promesses faites à Abraham, sa postérité, les événements qui s'accomplissent, le Fils promis Isaac, une figure de celui qui devait venir, Isaac offert en sacrifice qu'il récupère par une sorte de résurrection. Voyez-vous le Christ dans ces récits Lorsqu'on on, on arrive avec l'histoire de Joseph, on est en train de traverser ça avec la famille, quel glorieux évangile on voit là, rejeté par ses frères, humilié. Il est comme mort en Égypte, mais il est élevé dans la gloire pour pouvoir secourir ses frères. Ceux qui viennent, ceux qui ont rejeté le Christ, doivent venir se prosterner devant lui pour être sauvés. Lorsqu'on lit l'histoire de Moïse, voyons-nous en Moïse une figure de celui qui délivre son peuple, dans l'exode, une figure de la rédemption, dans la loi, l'image parfaite du Christ, la loi qui est le pédagogue, qui nous mène à Christ, nous l'avons lu tantôt avant le message, qui nous montre notre insuffisance et qu'on a besoin de l'homme juste qui va accomplir cette loi. Et ainsi de suite, les sacrifices qui pointent vers Christ. Josué le, le, qui nous pointe vers le vrai, le, le vrai Josué, d'ailleurs ils ont le même nom, qui va conquérir, qui va chasser les ennemis, David, Salomon, le Temple, le message des prophètes, jusqu'à ce qu'on arrive dans le Nouveau Testament et là on est là, plus dans l'image, la figure, l'ombre, mais la réalité, la pleine révélation du Christ qui a été annoncé dès le commencement. Notre âme va se délecter dans la Bible si nous contemplons la gloire de Christ d'un bout à l'autre. Paul nous dit ceci, c'est ma dernière lecture, 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Il nous décrit où nous voyons cette gloire, dans la nouvelle alliance qui était déjà révélée dans l'Ancien Testament, mais qui n'était pas encore pleinement établi, qui est venu comme un lever de soleil, des rayons progressifs, jusqu'à ce qu'à l'incarnation, c'est midi, la lumière pleine est là. Et il dit maintenant, nous voyons la vraie image de la gloire de Dieu dans le Christ. Et c'est ce que nous devons voir en lisant la parole. C'est là où notre lecture de la Bible va être extrêmement profitable si nous apprenons à y trouver Christ, à y voir l'Évangile. Amen.